0: 17 syllabes.
1: Il a été codifié au Japon au XVIIe siècle, mais le haïku n'a cessé de se diffuser dans le monde et jusqu'à nous. Il apparaît désormais sous des formes très contemporaines et variées. En 2014, le sérieux journal économique Les Echos a donc publié sur son site leséchos.fr un ico par jour qui apparaissait dans la rubrique Management. Parmi ces mini-poèmes écrits par le chasseur de têtes et poète Igor kézel Perron, celui-ci. Le ficus et moi dans l'open space. Le ficus et moi dans l'open space.
0: Le ficus, son avantage, c'est qu'il n'y est... a pas de saison pour le ficus. <rire> il est toujours là, été comme hiver, si parfois l'hiver... Bon, j'en ai un euh, que j'adore d'ailleurs. Euh, j'ai un rapport particulier avec le ficus. L'été, je le sors. Alors, il est, en, il est en, en colonie de vacances. Il est heureux. Il y a la, la pluie d'été qui lui dégouline dessus. Mais euh, il n'a pas de saison. Par contre, c'est un démon végétal. Et... Il y a des théories, moi j'y crois un peu... Le, le, le... Quand le langage est réduit à sa plus simple expression, quand il est à la limite du sens, il y a une espèce de réconciliation entre l'homme, la nature, les végétaux, les bêtes, et les objets, et le minéral. Donc c'est une forme de réconciliation, et on se retrouve avec le ficus, moi et la nature. Alors la nature, elle est malheureusement un peu déportée, elle est en dehors de son élément, mais une forme d'absurde, un peu de condition tragique qui englobe différents éléments du cosmos. Alors, c'est un peu grandiloquent, mais on revient un peu à l'essentiel. Et en même temps, moi, j'y vois une forme de joie parce que je prends plaisir, moi, à voir ce végétal. Je suis heureux qu'il soit là parce qu'il a l'air, finalement, il ne se débrouille pas si mal. Il n'est pas desséché, enfin, sinon je l'aurais dit. Donc, je fais, dans cet univers de l'entreprise, du ficus, mon ami, mon confident. Et c'est peut-être lui qui me juge, comme moi, je le juge.
1: Il vous amène une ressource, une trace de vie on a l'impression, on pense à, à Beckett étonnamment, face à ce ficus et à vous qui attendez on ne sait quoi.
0: Oui, c'est, un, c'est une trace de vie, c'est n'est pas un porte-manteau, un objet métallique, c'est pas une plante en plastique non plus. Il est vivant et euh, bon, la, la, la vie d'un ficus, elle n'est elle est pas très visible, mais un ficus, ça change de feuilles, de, de feuillage de jour en jour. Des petites feuilles qui poussent, certaines qui jaunissent, etc. Il y a en lui un germe de quelque chose. Et, et c'est parce qu'il y a ce germe de quelque chose qu'on peut dire qu'il y a un regard. Une photocopieuse ne me regarderait pas de la même façon. même si Moi j'adore les photocopieuses, je trouve que c'est extraordinaire. Mais bon, la peau photocopieuse, elle a son programme fait par l'homme. Là le ficus, il est fait par une main mystérieuse. Euh, pas Si c'est Dieu ou je ne sais quoi, mais il y a quand même une, une source de vie que je ne comprends pas et qui fait qu'il est en face de moi.
1: En prenant des notes sur un carnet, en composant des haïkus à l'épure, ils font souvent moins de 17 syllabes, Igor Kézelperro en a écrit plus de 100. Photocopieuse, bilan comptable, pot de départ, ces haïkus de bureau font mouche. Cette expérience montre qu'on peut enfin réconcilier poésie et entreprise deux mondes a priori antagonistes.
0: Alors, ce qui était aussi très intéressant, c'est que des personnes qui me connaissaient dans mon rôle professionnel et qui ont été un peu surprises par cette activité de poésie, mais souvent positivement. Et ça a donné lieu à des échanges professionnels, mais que j'ai encore aujourd'hui assez étonnants, où on passe d'un sujet de recrutement, de problème d'entreprise, euh, au poème. Et moi, j'adore cet échange. On est sur des dimensions qui sont radicalement différentes. Mais ça reste dans la vie de l'entreprise, ça existe. Ce n'est c'est pas une fiction, c'est pas, je n'ai j'ai pas un projet de société. Je, je, c'est des choses que chacun peut retrouver dans son quotidien, dans son bureau, avec ses trombones, avec ses stabiloboss, etc. Donc effectivement, ça m'a donné euh, des rencontres, des, ça a généré des contacts que j'ai trouvés extrêmement riches, qui m'ont euh, donné envie de, de continuer. Il y avait un public quand même, un petit public, mais un public... Réunion, on parle du budget. Mon père est mort. Réunion, on parle du budget. Mon père est mort. Mais ce sont des scènes de, je dis pas de tous les jours, mais qui arrivent fréquemment dans l'entreprise. Vous avez bien votre rôle fonctionnel, opérationnel, quel qu'il soit. Vous êtes en réunion, vous êtes sur une machine-outil, vous livrez des pizzas. Vous devez faire le job, comme on dit. Mais il y a un drame dans votre vie. Et les deux coexistent. Vous ne pouvez pas lâcher votre travail et votre quotidien pour être constamment dans la douleur et sur la tombe de votre père. Et de la même façon, à chacun de choisir l'incursion de sa vie personnelle dans sa vie professionnelle. Et souvent, les deux sont en parallèle. Mais c'est la même personne qui doit parler de ses chiffres budgétaires, euh, de ses ambitions, euh, d'aller conquérir je ne sais quel marché et qui a appris euh, la veille où, que, que son père était mort.
1: En l'occurrence, c'était vous C'était un proche C'était vrai c'était ou pas moi.
0: C'était moi. C'était moi. Et, et il a bien fallu que je vive les deux. Et, et cette douleur, elle est, elle est pour vous. Elle, elle est là. Il était présent dans cette réunion. Et, et c'est vrai que l'écoute n'est pas la même. L'écoute n'est pas la même. Donc, euh, vous n'êtes pas le plus joyeux. Les gens ne le savent pas forcément. Certains ne le disent pas. Et pourtant, c'est là, l'être humain est extraordinaire. Vous avez quand même une forme d'écoute pour ce qui se passe. Vous arrivez à conduire la réunion, d'ailleurs pas si mal, mais une partie de vous est dans le deuil.
1: Agitation au bureau, par la fenêtre La pleine lune, agitation au bureau par la fenêtre, la pleine lune.
0: Moi j'adore les fenêtres dans les bureaux, Euh, la nature nous regarde, le ciel, Alors, il faut avoir la chance d'avoir une fenêtre, mais dans la loi, chaque bureau doit avoir une fenêtre, les pauvres qui travaillent sans fenêtre c'est difficile. Là il y a les nuages hein, qui passent, vous avez vu euh, Pascal, hein, tout doucement des nuages gris, moi, ça me raccroche, je me raccroche au cosmos quand je regarde par la fenêtre. Non pas que je trouve mon bureau laid, moi, j'ai un rapport plutôt positif au travail. Il bon, euh, y a des éléments qui le sont moins, mais on, on conspute tellement le travail de nos jours que je, je, je m'en fais un peu le défenseur, Alors, ça dépend comment on le fait, mais ça, c'est un autre sujet. Et il euh, y a toujours un contraste que je trouve fascinant entre ce qui se passe en dehors, et notamment dans la nature, dans le ciel, la lune, elle est calme, elle est calme, elle vous regarde, elle lui, et il y a sa lumière qui progresse sur une table de réunion le soir. Et euh, c'est un bazar pas possible dans les bureaux, tout le monde court, etc. Donc ce contraste, il est extraordinaire. Elle nous éclaire, elle nous guide et euh, elle, elle, elle se moque de nous. Elle rigole, la lune. Et si quelqu'un, dans un moment de stress, je pense, court dans les bureaux, prend le temps, quelques secondes, de regarder la lune, moi, je pense que le calme revient. Il y a une forme quand même de relativisation de ce qui se passe. Sa course, si on parle de la course de la lune, qui est plus importante que la course dans les couloirs. Donc je trouve que ça fait du bien de dire « elle est là, elle me rassure, ce soir elle sera là, elle va veiller sur moi ». La course va s'arrêter dans les bureaux, mais sa course, elle ne va pas s'arrêter.
1: Les haïkus d'Igor Kezel perron sont parus sous le titre Aikonomics aux éditions en volume. Avec lui, nous avons pu mesurer les pouvoirs immenses du haïku. D'autres haïkus et d'autres histoires sont à découvrir dans les podcasts 17 syllabes. A bientôt
0: 17 syllabes.